0: geldiniz. Biraz bir gecikme oldu. Kusura bakmayın. Malum hava şartları var. Lütfi Bey'in de arabasına bir arıza çıktı yolda. Şu arada geçiyorsun diyoruz. Neyse. Bugün bütün Bey sağ olsun. Bizim şeyimizi kırmadı, geldi. Değil. Evet. Açık. Şimdi geldi. Evet. Tekrar hoş geldiniz, sefer geldiniz. Lütbe'yi sağ olsun bu dönemde bizi kırmadı, geldiler. Modernleşme ve muhafazakarlık arasında İslamcılığın tahayyülü konusunu bize sunum yapacaklar. Bir saat kadar. Daha sonra da sorularımızla, katkılarımızla devam edeceğiz inşallah. Ee, geçen e, bu hafta, e, önümüzdeki hafta e, misafirlerimiz çarşamba günü Fahrettin Yıldız Bey misafirimiz olacak. Nasip olursa konusu söz ve metin olarak Kur'an-ı Kerim konusunu işleyecek. Ee, cuma günü, haftaya bugün de Profesör Doktor Ergün Yıldırım misafirimiz olacak. Konusu da öznenin ölümü. Din, özne ve cemaat konusunu işleyecek inşallah. Yine her cuma Rahim Hanım ve Arzu Melek Hanım bayanlara yönelik e, siyer ve fıkıh çalışmalarını yürütüyorlar. Tabi bu çerçevede biliyorsunuz yayınlarımız Tüm sosyal medya platformlarında canlı olarak yayınlanıyor. Daha sonra da mavera.tv'den bu yayınları izleyebilirsiniz. Ee, tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bey 2000 e, lisans eğitimini 2002 yılında Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişki ve Ekonomi bölümünde doktora eğitimini de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Sosyolojik teori, şarkıyaççılık öteki Türkiye'de toplumsal değişim ve tabakalaşma alanlarında çalışmalar yaptı. Bir müddet İstanbul Üniversitesi'nde çalıştı. Şu anda da Mayıs 2017'den itibaren de İstanbul Medyeniyet Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli eserleri var. En önemli eseri İlke'de şu anda Başkan, başkan unvanınız var değil mi Üstad? Evet, yürütme kurulu başkanlığı. Yürütme kurulu Başkanlığı yürütüyor. İlke biliyorsunuz İLEM, İGİAD ve Yekter kurumlarının çatı kurumu. Orada da çok güzel faaliyetler yapıyorlar. Evet. Çok e, fayda dün de ben bir çalışmalara katıldım. Çok güzel oldu istifade ettim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Buyurun. Eyvallah
1: çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, buradaki güzel çalışmaların bir parçası olmak, bir içerisinde olmaktan da mutluluk duyuyorum. Ee, i̇nşallah bugün bence e, önemli ama ele alması zor, çetrefilli bir konuyu e, konuşacağız. E, çokça etrafında tartışmalar olan, e, hayli ateşli e, bir meseleyi ele alacağız. Belki bundan önce farklı platformlarda bu tür mevzular e, konuşuldu. E, ancak bugün biraz daha belki derinlemesine gitmekte de fayda olduğu kanaatindeyim. E, bir takım neticeler çıkarabilir miyiz diye açıkçası e, ümit ediyorum. E, Tabi İslamcılık dediğimizde bugün e, meselenin e, ciddi e, düşünceyi aşan e, boyutları olduğunu artık kabul etmemiz gerekiyor. E, İslamcılık bir e, ideoloji, bir dünya görüşü. E, ama mesela bugün Türkiye'de ya da dünyada işte başka ideolojiler gibi, başka dünya görüşleri gibi çok kolay kullanılabilen bir ideoloji, bir dünya görüşü değil. Yani bir kişinin kendisini İslamcı diye nitelendirmesi ya da İslamcılık fikrine e, mensup olduğunu İslamcılık fikrini benimsediğini söylemesi mesela bir muhafazakar olduğunu söylemesi gibi bir şey değil. Ya da liberal olduğunu söylemesi gibi bir şey değil. Ya da ne bileyim daha e, ileriye gidelim. E, milliyetçi olduğunu söylemesi gibi bir şey değil. Sosyalist olduğunu söylemesi gibi bir şey değil. Bugün bir anlamda e, İslamcılık dediğimizde ideoloji fikir boyutunun bir miktar ötesini e, artık ma- maalesef e, tartışmaya dahil etmek e, durumunda kalabiliyoruz. E, durumunda kalabiliyoruz diyorum. Çünkü bu çoğu kez e, bizim kontrolümüz dışında e, dış koşulların, siyasal konjonktürlerin, e, politik hadiselerin e, belirlediği bir e, durum e, olarak karşımıza çıkıyor. Ve işin açıkçası e, 1979 İran İslam devriminden itibaren İslamcılık, küresel siyasetin bir ötekisi konumundadır. Bunu çok rahat ve açık bir biçimde söyleyebiliriz. Yani artık bir politik arenayı, politik sahneyi belirleme gücüne, kabiliyetine sahip bir düşünce olduğu ilk defa 1979 İran ile birlikte farkına varılmış durumda. Bir sonraki dönüm noktası olarak da 1990'larda Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte küresel düzenin kendi rekabet ettiği, mücadele ettiği bir öteki olarak İslam'ı benimsemesiyle birlikte bir mertebe daha ileriye giderek küresel düzeni tehdit eden bir numaralı düşman olarak da resmedilmiş bir fikriyattan bahsediyoruz. Aynı zamanda 2000 sonrası konjonktürde ee, özellikle bazı e, örgütlerin e, İslamcılığı kendi ideoloji olarak, ideolojileri olarak e, benimsemeleri e, ve bu anlamda bir takım e, zaman zaman e, terör eylemlerine doğru kayan bir takım eylemlerde e, bulunmalarda ayrıca İslamcılığı konuşmamızı zorlaştıran bir başka etken olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, pek çok ülkede İslamcılık bir aynı zamanda bir terör hadisesi olarak da ele alınıyor. Şüphesiz bunda çok ciddi bir ciddi bir yönlendirmenin olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye'de de İslamcılığı ele alış tartışmaları neredeyse bu küresel ele alış biçimlerini ne paralel zaman zaman onun önceler e, bir biçimde benzer bir seyir e, arz etti. E, yani hep e, İslamcılık biraz aşırı e, fazla talepkar e, zaman zaman gereksiz yere e, e, radikalize olmuş bir unsur olarak resmedildi. E, ve bu anlamda da e, sürekli bir e, Türkiye'deki Kemalist sistemin Kemalist rejimin daima rahatsız olduğu bir kavram ola geldi. Hatta işte İslamcılığın çağdaş teorisyenlerinden önemli teorisyenlerinden birisi olan Salman Said'i takip edecek olursak esasında küresel düzlemde 1990 sonrasında gelişen, İslamcılığa karşı gelişen tavrı bir bakıma Kemalizmin küreselleşmesi olarak da görebiliriz. Onun kavramsallaştırmasıyla takip edecek olursak çağdaş dünyada aslında İslam dünyasında aslında iki tane ideoloji vardır. Birisi Kemalizm'dir. Birisi de İslamcılıktır. Kemalizmin değişik versiyonları ile İslamcılık sürekli bir çatışma halindedir. Birisi İslam'ın kamusal alandan çekilmesini en fazla bireysel alanda bir etkinlik sahibi olmasını talep ederken minimalize etme yönünde bir yaklaşım, İslam'ı minimalize etme yönünde bir yaklaşım gösterirken diğeri ise İslam'ı kamusal alanda tezahür ettirme, kamusal alanda yeniden canlandırma, hayata hakim kılma, bir başka deyişle işte maksimalize etme yönünde bir eğilim göstermektedir. Dolayısıyla eğer Salman Said'in e, kavramsallaştırmasını takip edecek olursak şunu kolaylıkla söyleyebiliriz. İlk defa Türkiye bu anlamda küresel sisteme bir hususta öncülük etmiş durumdadır. O da İslamcılığın e, terörize edilmesi, e, radikalize edilmesi, ötekileştirilmesi ve çağdaş dünyayı tehdit eden en önemli e, hayalet olarak e, resmedilmesi. Gerçekten de yani İslamcılığı bir hayalet olarak da görebiliriz. Bir bakıma. Hayaletler tabii ki çok ilginç varlıklar. Yani hem varlar hem yoklar değil mi? Hayaletler. Geçmişte ölülerin zaman zaman dünyamızı ziyaret etmelerinden oluşur hayaletler. Bizim muhayyilemizde çok fazla karşılığı olmasa da Avrupa muhayyilesinde çok canlı bir Karşılığı var hayaletlerin. Biz ölümle yaşam arasındaki sınırı kesin olarak kabul ediyoruz. Avrupa muhagidesi bu anlamda hayaletlere daha fazla inanmaya açık. Ölmüş ama tam ölememiş. Yani tam böyle bu dünyadan ruhu göç edememiş varlıklar hayaletler. Yani geçmişin izleri, geçmişin kalıntıları aslında hayaletler. Türkiye'de de İslamcılıkla ilgili, İslam'ın kamusal alanda bulunmasıyla ilgili şimdi elhamdülillah azalmakla birlikte 90'lı yıllardaki retoriği, jargonu hatırlayacak olursanız bir hortlak edebiyatı her zaman eşlik ederdi değil mi? Yani üniversitede başörtülü bir kız görüldüğünde irtica hortlamış olurdu. İşte e, kamusal alanda İslam, ekonominin mesela İslam'a göre e, düzenlenmesini talep eden bir siyasetçi e, kürsüye çıktığında irtica hortlamış e, olurdu bir türlü o hayaletlerden kurtululamazdı. Geçmişin kalıntıları, 1400 yıl öncenin hayaletleri dünyamızı ziyaret ederlerdi ve bu da ağırlıklı olarak İslamcılığın tehdidi olarak resmedilirdi. Bu yönüyle bakıldığında gerçekten de İslamcılığın modern dünyanın bir katalizör, bir turnusol kağıdı olduğunu görürüz. Modern dünyada herhangi bir şeyin gerçek anlamını merak ettiğinizde, gerçek anlamını merak ettiğinizde onu İslamcılıkla test edebilirsiniz. Bunu en sonunda yeniden döneceğim. Yani mesela insan hakları fikrini mi merak ediyorsunuz? Ne kadar geçerlidir, ne kadar anlamlıdır? Onu İslamcılıkla test edebilirsiniz. İslamcılıkla karşı karşıya geldiğinde neye bürünür mesela insan hakları fikri? Ya da demokrasiyi mi test etmek istiyorsunuz? Modern dünyanın en önemli kavramları bunlar. Onu e, İslamcılıkla karşılaştırdığınızda, mesela demokrasinin en yılmaz savunucularının, demokrasinin kendini savunma hakkından bahsetmeye başladıklarını e, görürsünüz. E, ya da ne bileyim, e, dinin toplumsal yaşama, e, dinin önemsendiğini, önemsediğini iddia eden e, bir muhafazakarla mı karşılaştınız? E, mukaddes değerlere önem veren bir milliyetçiyle mi karşılaştınız? Onu kolaylıkla İslamcılıkla test edebilirsiniz. Ne kadar mukaddesatçı olduğunu, ne kadar dinin toplumsal hayatta yer bulması gerektiği fikrine sahip olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Hemen o kadar da değil e, cevabını almanız işten bile e, değildir. Dolayısıyla bu anlamda İslamcılık haddi zatında aslında biraz önce girişte saydığım ideolojilerden bir ideoloji değildir. Ee, İslam toplumları için, Müslüman toplumlar için her zaman bir hayati mevzu, hayati meseledir. Aynı zamanda da küresel düzeyde baktığımızda da modern e, ekonomi politiğin, modern e, sosyo-kültürel e, dünyanın yegane alternatifi, e, yegane e, gün itibariyle, an itibariyle Farklı görüşleri ortaya koyabilecek potansiyel kaynağı olarak karşımızda bulunur. Bu yönüyle aslında bakıldığında tam da 1979 ve 1990'lar iki noktadan bahsettim. 90'lardan itibaren küresel düzenin İslamcılığı kendisinin en büyük tehdidi en büyük rakibi olarak seçmesi de tam da zaten bu sebepledir. Modern dünyanın, modern düşüncenin anlamlı bir alternatifi olarak İslamcılığı belki pek çok Müslüman toplumdan daha önce teşhis etmiş olmalarından kaynaklanır. Bu yönüyle aslında mesela bir zamanlar Amerikan Sosyoloji Derneği'nin başkanlığını da yapmış olan Susan Buckmore's isimli Amerikalı sosyoloğun sözlerini eğer kulak kabartacak olursak, Türkçe'ye küresel karşı kültür olarak çevrilen eserinde Suzun Bakmurz. Artık evrensel, kendisinin evrensel olduğunu iddia eden küresel modernitenin karşısında ancak benzer bir evrensellikte bir fikri ortaya ancak İslamcılığın koyabileceğini bu sebeple de İslamcılığın terörize edilmesinin sadece Müslümanların dünya sisteminden dışlanması anlamına gelmediğini, aynı zamanda belki de modern dünyanın Karşılaşmış olduğu e, krizleri aşmada ki e, yegane e, alternatifinde bu yolla e, öldürüldüğünü e, söylemesine kulak kabartmamız e, gerekir. Bu çok önemli bir tespittir. Susun Bakmors 1989'a kadar e, küresel kapitalizmin karşısında öyle ya da böyle onunla düşman kardeşler, ikiz, düşman ikizler olsa da sosyalizmin bir alternatif oluşturduğunu ancak 1989'da birlikte bu küresel ütopyaların e, çöktüğünü, küresel kara ütopyaların ise varlığını devam ettirdiklerini e, söyler. E, bu anlamda küresel kapitalizmin bütün insanlık üzerinde oluşturduğu tahakküm aşmak için e, tek alternatifin İslamcılık olduğunu teşhis eder. E, bu e, noktaya sunumun sonunda konuşmanın sonunda tekrar e, dönmek istiyorum. E, elbette ki Diğer her şey gibi ideolojiler ve düşünceler de bir düzlemde yer alırlar. Boşlukta yer almazlar. Onların sağlarında ve sollarında, üstlerinde ve altlarında daima başka şeyler bulunur. İdeolojileri, düşünceleri mekanda, popülasyonda yerleştirmek kadar fikri coğrafyada da bir konuma yerleştirmek lazım gelir. Bu anlamda İslamcılığı da eğer bir konuma yerleştirmezsek çoğunlukla onun biraz önce bahsetmiş olduğum anlamları bir şeye bir muğlaklığa maruz kalabilir. Nedir peki bu konumlanma? Bu konumlanma aslında İslamcılığın neyin arasında neye karşı kaldığını tespit etmekle ancak ortaya çıkarılabilir. Bu anlamda yani İslam, Müslüman toplumların e, tarihinde e, son 200 yıllık tarihinde aslında e, iki ana e, tavrın e, karşı karşıya kalınan çöküş ile birlikte ortaya çıkmış olan iki ana tavrın e, arasında bu iki ana tavrı e, alternatif üçüncü bir konum olarak üçüncü bir tavır olarak İslamcılığın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu e, sunumun da konuşmanın da başlığına e, çekmiş olduğum muhafazakarlık ve modernlik arasında bir e, konumlanıştır. Bunu e, rahmetli Ali için Doğu Batı arasında İslam isimli e, kitabındaki formülasyonu takip ederek e, geliştirdiğimi söylemem de gerekir. Burada özellikle Müslümanların modern dönemle birlikte karşı karşıya kaldıkları e, modernlik e, ile yüzleşmede iki e, uç tavra yöneldiklerini görebiliyoruz. Bunlardan birisi modernleşmecilik olarak karşımıza çıkıyor. Modernleşmecilik bir yenilgi psikolojisiyle, bir yenilgi e, haliyle e, bütüncül bir değişmeye doğru yönelen bir harekettir. Modernleşmeciliğin değişik versiyonları var. En uç biçimi e, Türkiye'de Abdullah Cevdet'in e, söyleminde karşılık bulan, sonrasında Kemalizm olarak karşımıza e, çıkan, Bütüncül değişim, yani topyekun batıllaşma e, olarak kendisini gösteren tavır. Farklı renkleri var modernleşmeciliğin. E, bu farklı renkler olmakla birlikte en yumuşak halinde dahi batıyı kendisine kerteriz noktası olarak almak, batıda ortaya çıkmış sosyoekonomik, ekonomik sosyo-kültürel, e, ekopolitik e, düzlemleri e, Yeniden üretmeye e, yönelen, taklit etmeye e, yönelen bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. E, modernleşmeden bahsetmiyorum. Modernleşmecilikten e, bahsediyorum. Modernleşmecilik, modernleşmeyi bir düşünceye dönüştüren, bir ideolojiye, bir tavra dönüştüren e, yaklaşım. Modernleşmenin kendisi bir vaka. E, farklı toplumlardan farklı bileşenler dünya tarihi boyunca bütün toplumlar tarafından alınmıştır, entegre edilmiştir. Bu e, çeşitli biçimlerle modernleşme olarak da karşımıza çıkabilir. Ama bunun bir ideolojiye, bir fikre, e, bir düşünce sistemine dönüşmesi modernleşmecilik olarak karşımıza e, çıkar. Burada şüphesiz özellikle Osmanlı özelinde konuşacak olursak, bunu daha önce burada bir kere daha farklı bir boyutuyla e, konuşmuştuk. Osmanlı özelinde konuşacak olursak 1700'lü yılların sonundan itibaren kesinleşmiş bir yenilgi fikriyle Batı'dan onları üstün kılan, üstün kıldığı düşünülen, üstün kıldığı varsayılan uygulamaların, sistemlerin, zamanla düşüncenin alınması şeklinde bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Yani evet biz çöktük, yenildik, kaybettik. Dolayısıyla artık bizim eski sistemimiz işe yaramıyor. Bunu yenilememiz lazım. Yenilerken de batıda işe yarar sistemleri alıp entegre etmemiz gerekir. Bunun en somut karşılığı bizde tanzimat sistemidir. Yani tanzimata kadar tartışmalar devam etmiştir. 1770'lerden tanzimata kadar tartışmalar devam etmiştir. Ee, ne kadar alacağız, nasıl alacağız, sadece tekniği alacağız vesaire tartışılmıştır. Ancak tanzimatla birlikte evet yani biz bütün bir toplumsal sistemi, ekonomik sistemi e, hukuki sistemi değiştirmeyi önünde bir kararın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu modernleşmecilik. Kıyafetten müziğe, şehir e, düzeninden e, hukuk sistemine e, kadar e, hemen hemen her alanın modern batılı sisteme uyarlanması, benzeştirilmesi süreci olarak karşımıza çıkıyor. Bunun çeşitli gelgitleri söz konusu koskoca yani tarihi 500 yıl geriye giden bir sistemi değiştirmek çok kolay olmadığı için pek çok kalıntının, pek çok köklü kurumun mevcudiyetinden ötürü bu tanzimat modernleşmeciliğinin kesin kararla bir modernleşmecilik olarak karşımıza çıksa bile uygulamada ikircikliliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak e, Cumhuriyet ile birlikte bu radikal bir biçimde kesin bir tavra e, dönüşmüş ve modernleşmecilik yönünde bir e, kararın ortaya çıkmış olduğunu e, görüyoruz. Aslında e, ikinci bir tavır biz modernleşmeciliği çokça tartışıyoruz, kolaylıkla müşahede edebiliyoruz. Modernleşmeciliğin toplumsal hayata maliyetlerini ve toplumsal hayat içerisindeki bize sunmuş olduğu problemleri müşahede etmekte daha mahiriz. Ancak modernleşmecilikle birlikte karşımıza çıkan ikinci bir tavır daha söz konusu. Bu ikinci tavır da muhafazakarlık tavrı. Aslında muhafazakarlık bir olgu olarak, bir toplumsal olgu olarak çoğunlukla değişime verilen tepkiyle ilişkili bir haldir. Özellikle de ben üniversitede toplumsal değişim dersi anlatıyorum. Aşağı yukarı bir ders bu kavramla geçiyor. Yani bir muhafazakarlık dediğimiz durum, muhafazakarlık fikri çoğunlukla bir İmkansız hale e, denk düşer. Çünkü e, muhafazakarlık genellikle değişime bir tepki olarak ortaya çıkar. Eskiyi koruma, eskiyi sürdürmeye yönelik bir tavırdır. E, nitekim Müslüman toplumlarda ki e, karşılığı da tam buna denk düşer. Yani modernleşmecilik e, artık bu sistem çöktü, bunu değiştirmemiz lazım e, şeklinde ortaya çıktığında Buna bir tepki olarak da eski sistemdeki konumlarını kaybeden grupların, eski sistemdeki itibarlarını kaybeden toplumsal kesimlerin, eski sistemdeki faydalarını kaybeden unsurların ciddi bir biçimde eski sistem ögüsüyle eski sisteme olan muhabbetlerini gündeme getirerek bir muhafazakar tavrı beslediklerini görüyoruz. Buradaki imkansızlık nerede? Buradaki imkansızlık şurada. E, Muhafazakarlı, e, muhafazakar olabilmek için de çoğunlukla bir değişime ihtiyacınız bulunur. Yani herhangi bir toplumsal koşulu olduğu gibi sürdürebilmek için de bir değişim gerekir. Yani dolayısıyla aslında bu anlamda muhafazakarlık bir tutuculuk e, olarak karşımıza çıktığında çoğunlukla fikri bir e, mevzudur. E, realitede çoğunlukla muhafazakar olmak çok da mümkün değildir. Sıklıkla, Türkiye'deki güncel tartışmaları hatırlayın, muhafazakarların eleştirilme biçimi, onların sıklıkla söylem ve eylemleri arasındaki açıklıktan bahseder. Ki bana göre bu bir eleştiri, zaten gereksiz bir eleştiridir. Çünkü e, muhafazakar, eylemde muhafazakar olmak çok da mümkün değildir. Muhafazakarlık çoğunlukla bir söylem olarak karşımıza e, çıkar. Bir e, eskiye özlem, olarak karşımıza çıkar. Hızlı değişmeye bir tepki olarak karşımıza çıkar. Ve bir bakıma da e, belirli grupların kendi eski sistem içerisindeki konumlarını koruma gayretlerinin bir karşılığıdır. Aslında muhafazakarlık. Mesela muhafazakarlığı transpozesini aldığınızda Türkiye'de yıllarca e, ilerici modernleşmeci olan Kemalist kesimlerin Son 20 yılda çok muhafazakar refleksler gösterdiğini görebilirsiniz. Yani eski sistemi koruyabilmek, eski sistemdeki konumlarını sürdürebilmek, eski sisteme özlemin bir anda karşımıza çıktığını görürsünüz ki yani bugün Türkiye'de muhafazakarlık en çok kimine temsil edilir diye soracak olursanız kavramın vulgar, basit, gündelik kullanımının ötesine geçip ben Kemalistlerle temsil edilmesi gerektiğini söyledim. Çünkü bir eskiye özlem, eski düzeni yeniden geriye getirmeye yönelik bir özlem bugün daha çok kemalistlerin sarıldıkları bir söylemdir. Dolayısıyla muhafazakarlık aslında bir bakımada sabit bir konum değildir. çoğunlukta. E, sistemin kendi içerisindeki dönüşümleri gerçekleştikçe e, muhafazakarların konumları da değişir. Yeni muhafazakarlar türetir. Çoğunlukla sistem. Ama İslam dünyasında müşahas bir biçimde çok büyük geniş bir kitleyim e, dinle tanımlanmış, dinle anlamlandırılmış e, eski e, toplumsal yapı e, karşısında e, bu dini toplumsal yapını da e, marjinalize eden, toplumsal yapıda e, daha küçük anlamlara, daha düşük anlamlara hapseden modernleşmecilik karşısında muhafazakar bir refleks geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Geniş halk e, kitlelerine. Yani bu anlamda özellikle de Modernleşmeciliğin başarısızlığı, modernleşmeciliğin vaatlerini yerine getirmemiş olması, sıkıntıları çoğunlukla da muhafazakarlığı besleyen ana unsurlardan birisi olmuştur. Yani burada şöyle bir polemik yapabiliriz. Eğer modernleşmecilik başarılı olsaydı bu kadar yaygın bir muhafazakarlık toplumda bulunmayabilirdi. Çünkü modernleşmecilik topluma ne vaat ediyordu? Eski düzen işlemedi. Biz çöktük. Yedi, üç kıtada egemendik, Üç kıtada egemenliğimizi kaybettik. Eski sistem işlemediği için yeni sistem getireceğiz. Dönüştüreceğiz. Devleti daha güçlü hale getireceğiz. Daha müreffeh hale getireceğiz toplumu. Yeniden e, yeniden eski ihtişamımız, eski gücümüzü kazanacağız. E, söylemi söz konusuydu. Modernleşmecilik kendisini gerekçelendirirken. Ama aradan zaman geçtikçe bunun gerçekleşmeyeceğini gördükçe kitlelerin modernleşmeciliği olan tepkisiyle birlikte bir muhafazakarlaşmanın, muhafazakarlığın daha fazla kendisini gösterdiğini görüyoruz. Daha yaygın bir tavır haline geldiğini görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Bunu şuradan biliyoruz. Mesela 1830'larda, 40'larda ikinci Mahmud'un radikal modernleşmesine karşı halk kitleleri içerisinde çok yaygın bir tepki yokken, 1800'lerin sonuna geldiğimizde Abdülhamid'in modernleşmeciliğine karşı daha yaygın bir tepki olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal'in modernleşmeciliğine karşı çok çok daha derin bir tepkinin olduğunu görüyoruz. 1950'lere 60'lara geldiğinizde de ordunun CHP'nin modernleşmeciliğine artık toplum tarafından büyük bir öfkenin ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Yani zaman geçtikçe modernleşmeciliğin vaatlerini yerine getiremedikçe modernleşmecilik bir şeyin bir yaygın bir tepkinin ortaya çıktığını görüyoruz. Benzer bir seyir Avrupa'da modernite içinde de yani Avrupa'da 1700'lerin sonunda modernite ortaya çıktığında çok büyük problemlerle, çok büyük sorunlarla ortaya çıkarken, aynı zamanda büyük bir ütopya vaadiyle ortaya çıkmıştı. 1800'ler boyunca, 19. yüzyıl boyunca modernite çok önemli sorunlar üretse de insanlar gelecekten çeşitli beklentilere sahiptiler. Bu sorunların çözülebileceğini, modernitenin vaat getirebileceğini düşünüyorlardı. Ama 1870'lerden itibaren yavaş yavaş modernite karşı tepkiler yükselmeye başladı. Bu tepkilerde romantizm olarak karşımıza çıktı. Ee, özellikle milliyetçi romantizmler modernite olan modernitenin e, oluşturduğu sorunlara e, tepki olarak e, karşımıza çıktı. O, o tepkiler e, İtalya'da Faşizmi, Almanya'da nazizmi, e, e, İspanya'da yine benzer faşist rejimleri, pek çok e, şeyde e, Avrupa ülkesinde modern e, toplum haline gelmiş ülkelerde e, benzer e, tepkisel hareketleri e, meydana çıkarttı. 1900'lerin başına geldiğimizde artık moderniteden kimse bu dünyada cennet kurmasını falan beklemiyordu. 1960'lara geldiğimizde moderniteye olan güven, inanç, tamamıyla rafa kalkmış durumdaydı. Yani İslam dünyasında ya da batı dışı toplumlarda modernleşmeye yönelik tepkilerin seyriyle batıda modernitenin kendisine yönelik tepkilerin seyri de bir benzerlik arz ediyordu ve bu anlamda çok çeşitli eskiye özlem eskiye hasretin bu tepkilerin önemli bileşenlerinden birisi olduğunu görüyoruz. Fakat burada tabii ki önemli bir mevzu. E, muhafazakarlık aynı zamanda toplumsal hafızaya hitap ettiği için aynı zamanda toplumun eski ihtişamlı günlerine yönelik referanslarla bezendiği için aynı zamanda bir şekilde daha iyi bir iyi bir toplum özlemini yansıttığı için bir tarafında da çok çekici bir kitleler için çok çekici bir boyut olduğunu söylememiz icap ediyor. Nitekim artık modernleşmeden sonra İslam toplumlarında ortaya çıkan hemen hemen bütün alternatiflerin çoğunlukla bir tarihsel muhayyereye sahip olduklarını, çoğunlukla bir şanlı mazi fikriyle kendilerini beslediklerini, çoğunlukla bir, ne diyelim, bir hayali bir geçmiş fikriyle, altın çağ fikriyle kendilerini avuttuklarını görebiliyoruz. O kadar ki, yani kendisi yaşadığı dönemde, radikal modernleşmeci olmakla e, itham edilen e, Abdülhamit dönemini bile e, sonrasi, sonradan gelenlerin bir şanlı mazi olarak bir e, eski düzen, eski dönem olarak resmetmeleri e, söz konusu olmuştur. Yani bu şanlı mazi fikrinin nereye vardığını e, göstermesi açısından Abdülhamit'in yaşarken kimgesiyle kendisinden 50 yıl sonraki kimgesi arasındaki farkı e, görmek e, kafidir. Yaşarken son derece modernleşmeci olarak görülen, aşırı modernleşmeci olmakla itham edilen birisi e, ölümünden e, 50 yıl sonra e, o e, maziye hasret duyan muhafazakarların en ana imgesine e, dönüşmüştür. Muhafazakarlığın belki de en önemli açmazlarının birisi de budur. Bu anlamda e, İslamcılık e, İslam düşüncesindeki ihya ve tecdit e, geleneğini, ihya ve tecdit fikrine Dayanarak ortaya çıkmış bu iki tavrı aşan bir yol olarak, bir düşünce olarak karşımıza çıkar. Bu yönüyle belki de ikili seçenek arasında sıkıştırılmış olan Müslüman toplumlar için, yani muhafazakarlık ya da modernlik, eskiyi korumak ya da yeni bütün, bütün yenileşmek arasında sıkıştırılmış bu iki seçeneğe hapsedilmiş Müslüman toplumların karşısında her ikisini de içeren her ikisini de bünyesinde barındıran bir e, fikir olarak karşımıza, bir siyasal tavır olarak karşımıza e, çıkar. E, İslamcılığın pek çok eleştirmenin, onun nevzuhur, yeni, modern, e, Avrupa icadı bir şey olduğunu söylerler. E, özellikle İslamcılık kavramının kendisinin, İslamizm kavramının kendisinin, e, Avrupalılar tarafından e, icat edilmiş olmasının, oluşturulmuş olmasının, Buna bir delil olarak e, gösterirler. E, bu e, doğru bir bilgidir. İslamcılık kavramı e, Avrupalılar tarafından e, ilk defa kullanılmış bir kavramdır. Evet, Elbette İslamcılık olarak değil. E, ancak e, bu ekran gitti. Evet galiba geldik. Evet. Ee, İslamizm olarak çeşitli Avrupa dillerindeki karşılığıyla e, İslam dünyasında ortaya çıkan bu fikri tanımlamak için Avrupalılar tarafından kullanılmıştır. Ancak kavramın Avrupalılar tarafından kullanılması Olgun'un da Avrupalılar tarafından icat edildiği anlamına e, gelmez. Olgun'un kendisi ilk, ilk kuşak İslamcılara baktığımızda ilk kuşak İslamcıların açık bir biçimde kendilerini İslam düşüncesindeki İslam geleneğindeki ihya ve tecdit geleneğine ihya ve tecdit fikrine yasladıklarını görürüz. E, bu yönüyle e, İslam düşüncesinin kendi iç dinamiklerinin İslamcılığa fırsat veren, imkan tanıyan çok önemli bir boyut olduğunu e, söylememiz icap eder. Bu önemli boyutu besleyen ana e, yapı yani İslamcılığın ortaya çıkmasını mümkün kılan ana yapı e, İslam düşüncesinin tarih boyunca oluştuğu günlerden itibaren e, karşısına çıkan tehdit ve tecrübeleri e, algılama, alımlama ve aşma biçiminde e, kendisini gösterir. E, tarih boyunca İslam düşüncesi ilk e, döneminde İskender- İskenderiye'de e, antik Yunan düşüncesiyle karşılaşmasından Hristiyanlıkla karşılaşmasından başlayarak Hint düşüncesiyle İran düşüncesiyle, Mısır düşüncesiyle ve medeniyetleriyle karşılaşmasıyla e, kendisini gösteren sonrasındaki çeşitli karşılaşmalarda da e, çok açık bir biçimde görebileceğimiz üzere ee, İslam düşüncesi karşılaştığı e, tehditleri, meydan okumaları e, bu düşünceler içerisindeki, bu medyatiler içerisindeki imkanları e, kendisine eklemleyerek e, aşmıştır. Yunan düşüncesinden çeşitli düşünme biçimlerini, kavramları, ilimleri, Hint düşüncesinden çeşitli e, bakış açılarını, çeşitli gelenekleri, İran ve Mısır geleneklerinden e, bizati pratik e, uygulamaları e, alarak, aktararak karşılaşmış olduğu meydan okumalara cevaplar üretmiştir. Bu yönüyle baktığımızda aslında İslam medeniyetinin tarihsel oluşumunun bir bakıma sentezleyici bir gelişim arz ettiğini ve bütün dünya tecrübesinden, bütün insanlık tecrübesinden faydalanarak bütün insanlık tecrübesini kullanarak kendisini kurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında modernleşme ile karşılaştığında da ee, İslamcıların e, ortaya koymuş oldukları ana çerçeve muhafazakarlardan farklı olarak budur. Ee, muhafazakarlık e, modernleşmeyi, modernliği bizzati, her şeyiyle bütüncül olarak bir tehdit olarak görüp kendisini ona kapatırken e, İslamcılık e, modernleşmeden e, farklı olarak modernleşmecilerden e, farklı olarak e, e, İslam'ın e, imkanına İslam'ın tarihsel geçerliliğine vurgu yapmayı, muhafazakarlardan farklı olarak da karşılaşılan tehditin bütünüyle reddedilmesinin imkansızlığının farkında olarak o, sentezleyici bir biçimde modernlikten faydalanarak, modernliğin de imkanlarını kullanarak onu aşma yönünde bir girişim olarak karşımıza e, çıkar. Yani bu yönüyle İslamcılık hem muhafazakarlığın bütüncül, Geçmiş özlemiyle mevcut durumu koruma refleksiyle yeni olanı reddedici tavrıyla yüzleşir. Hem de aynı zamanda modernliğin geçmişi bütünüyle reddeden, şimdi mevcut bugün bulunanı Avrupalı ve Batılı olanı normatif olarak kabul eden tavrını reddedir. Bu yönüyle hem iki zıt kuvvetin bir birleşkesini oluşturur, hem de aynı zamanda biraz önceki şekilde Görmüş olduğunuz üzere aynı zamanda da bu iki e, ucun e, aynı eş zamanlı eleştirileriyle e, karşı karşıya kalır. Bu eş zamanlı eleştiri önemlidir. Çünkü İslamcılık modernleşmeciler tarafından bir gericilik olarak e, itham edilirken çoğunlukla muhafazakarlar tarafından da e, modernist olmakla e, itham edilmektedir. Yani bu yönüyle ne İsa'ya ne Musa'ya yaranma durumu e, söz konusudur. İsa'nın e, İslamcılığın e, modern eleştirilerine baktığımızda. Muhafazakarlar, tutucular İslamcılığı modernist olarak görürler. Çünkü o moderniteye açıktır, modernitenin imkanlarını kullanmayı arzu eder. E, fikriyatta bunu e, sentezleme yoluna gider. Yoksa muhafazakarlar da moderndirler ve modernitenin imkanlarını onları da kullanmaktadırlar. Ama fikriyatta bunu reddetmektedirler. E, modernleşmeciler ise İslamcılığı bir hayalet olarak, geçmişin hortlağı olarak görürler. İşin aslı bunu Türkiye'deki siyasal iklimde yaşı yetenler çok rahat bir biçimde hatırlayabilirler. Türkiye'deki siyasal iklimde çok açık bir biçimde görebiliriz. Yani mesela modernleşmecilerin, kemalistlerin muhafazakar halk kitlelerinden çok fazla rahatsız olduğunu söylemek imkansızdır. Yani annelerimizin başörtüsünden rahatsız olmadıklarını çok sık bir biçimde söylemişlerdir değil mi? Hafızamız bizi bu hususta yeterince besliyor. Ee, yani annelerimiz gibi örtseler bu kızların başörtüsüyle ne derdimiz olabilir. Aslında orada maks kastedilen şey e, annelerimiz gibi örtmeleri ya da örtmemeleri değildir. Orada kastedilen şey evet evde oturmalarıdır. Kamusal hayata gelmemeleridir. Kamusal hayatı dönüştürme talebinde e, bulunmamalarıdır. Ve e, bu anlamda e, İslamcılığın tam da tehdit oluşturan e, modeli, e, sorunu e, kamusal hayatı dönüştürme yönünde bir arzu bir talebe sahip olmasıdır. Elbette ki yani bu düşünsel konumlandırmanın yanı sıra şartların içerisinde ve meseleler içerisinde de konumlandırmamız gerekir İslamcılığı. Şimdi Müslüman toplumlar özellikle 18. 19. yüzyılın başlarından itibaren batılı sömürgecilikle karşı karşıya kaldıklarında iki tane tavır ortaya çıktı. Bu yenilgiyi açıklamaya yönelik iki tane tavır ortaya çıktı. Bu tavırlardan birisi, bugün de sık karşılığını gördüğümüz Müslüman toplumların yeterince dini yaşayamadıkları için geri kaldıklarını yeterince dini yaşayamadıkları için bu şekilde yenildiklerini ifade eden tavır idi. Bu aynı zamanda aslında Dini yaşamanın eski formunu muhafaza etmeye yönelik de bir talep olarak karşımıza çıkmaktaydı. Yani yeterince dini yaşayamamak demek, bugünkü anladığımız anadığı baktığımızda, işte dini 17. yüzyıl kalıpları içerisinde yaşayamamak anlamına da gelmektedir. 17. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış olan yeni dini düşünceleri, bakış açıları, pratikleri bir bakıma reddetmek anlamına da geliyor. Bir diğer açıklamada Müslümanların dünyadaki gelişmeleri yeterince takip edemedikleri için, dünyadan koptukları için, aşırı dindarlıkla içe döndükleri için geri kaldıklarını söylüyordu. Aslında İslamcılığın bu anlamdaki, bu fikri düzlemdeki kendisini konumlandırdığı yer, dini düşüncenin, tecdit imkanlarının, yenilenme imkanlarının, muhafazakarlar eliyle zamanla belirli bir e, siyasal e, ve ekonomik konuma sahip olan e, gruplar eliyle e, kapatılmış olmasının yani dinin kendi içerisinde barındırdığı, dini düşüncenin kendi içerisinde barındırdığı yenilenme imkanlarının yeterince kullanılmamasından dolayı e, dini düşüncenin yenilenmediğini Dolayısıyla çağa, e, zamana, meselelere cevap veremez hale geldiğini söyler. Bu aslında dikkat ederseniz iki tavrın birleştirilmiş halidir. E, i̇ki tavrın birleştirilmiş ve aşan e, halidir. İçererek aşar bu iki tavrı. Yani yenilenmeyi e, dini düşüncenin kendi iç imkanlarında arar. Buradaki farklılık budur. E, sabit kalmayı e, ve e, tutucu bir şekilde statük oyu korumayı talep etmez. Yenilenmeyi talep eder. Ama yenilenmeyi modernleşmecilerde olduğu gibi dışsal kaynaklarda aramaz. içeriden dini düşüncenin kendi imkanları içerisinde arar. E, bu düşünceye yani uzunca bir zaman bu mesele üzerine e, çokça düşündüm. E, farklı kaynaklardan e, okumalar yaptım. Katip Çelebi'nin Osmanlı sistemini tanımlarken kullanmış olduğu bir tanımlama bana bu düşüncenin nereye dayandığını gösterme e, görme fırsatı sağladı. Katipli Çelebi Osmanlı sistemini tanımlarken şöyle bir tanımlama yapar. Osmanlı sistemi aynı kalmak için değişmek zorunda olan bir sistemdir der. Aynı kalmak için değişmek zorunda olan bir sistemdir. Yani sistemin özünü, mantığını, ana ana işlevlerini koruyabilmek için arızi unsurları, formel boyutlarını değiştirmesi gerektiğini söyler bu e, Tam da İslamcılığın modern e, dönemde e, kendisini konumlandırdığı yeri e, tarif eder Özde e, hayat görüşünde hayat görüşünde İslam'ı temel alır sabiteleri temel alır e, ancak hayat pratiklerinde e, gündelik yaşamın organizasyonunda formel hayatın kurumların organizasyonunda ise ortaya çıkmış olan yeni imkanları yeni e, dinamikleri yeni teknikleri e, kullanır. Bu yönüyle muhafazakarlıkla karşılaştırdığımızda batıcılıkla ayrımı çok net. Muhafazakarlıkla karşılaştırdığımızda şöyle bir ayrım e, karşımıza çıkar. İslamcılık söz konusu olduğunda. Muhafazakarlık teknik olarak gündelik hayat pratikleri içerisinde ve formal mekanizmalar içerisinde e, yenilenmeyi kabul ederken yani modern teknikleri, modern imkanları, modern fırsatları kullanırken buna uygun bir düşünsel sistemi geliştirmeyi reddetmektedir. İslamcılık ise düşüncel sistemin dinamizmine uygun bir biçimde, düşünsel sistemdeki değişimciliğe ve farklılaşmaya uygun bir biçimde bu modern imkanların kullanılmasını da tutarlı bir şekilde önerir. Muhafazakarlığın başlangıçta resmetmiş olduğum ikilemi tam da burada ortaya çıkar. Çünkü modern yaşam içerisinde modern teknikleri kullanmaksızın devam etmek çok mümkün değildir. Ancak aynı zamanda e, bunun düşünsel yapısını oluşturmadığınızda da sürekli bir ikilemle karşı karşıya kalırsınız. Çok e, güncel bugünlerde yaşamış olduğum bir vakadan örnek vererek e, anlatmak isterim. E, geçtiğimiz günlerde evde bir tadilat var mutfak tezgahını değiştiren usta işte işini bitirdi. Dedim ki ya bana WhatsApp'tan akıllı telefon kullanıyor bu arada. WhatsApp'tan dedim eğer İvan numarası yollarsanız size ödemenizi yollayayım dedim. Dedi ki ya ben teknolojiye karşıyım abi dedi. Ben dedim ki ya sen şu şeyi merak ettim dedim. Ya şu şeyi, deliği nasıl deliyorsunuz siz dedim bu tezgah. Dedi ki çok kolay abi dedi. Spiral Kullanıyorsunuz. Çok kolay dedi yani. benim dedi, O da teknoloji dedim. Yani ona niye karşılaysın? değilsin abi onu artık kullanmasak olmaz. Dedi. Muhtemelen bu ustamız 5 sene sonra Whatsapp'ı kullanmasak olmaz. Diyecektir. Belki 5 yıl bile gitmeyebilir. Ee, muhafazakarlığın ağırlıklı olarak e, şu şey oldu. Tıkandığı nokta budur. Yani kend...
0: resmi
1: için Yol, Yolladı akşam. Dedi ki eve gideceğim. Hanım yollayacak dedi e, size. E, yani orada <gülüyor> <gülüyor> bir sorun yok. <gülüyor> Ama para hanımın hesabına gitti. Tabi o ayrıca düşünebilir. Buradan ifşaatta bulunmuş olduk. Kayıtlardan inşallah siler arkadaşlar demişiz. Ee, Tabi burada biraz önce resmetmiş olduğum o sıkışmanın tekrar islamcılığa dönecek olursak o sıkışmanın gerçekten de bir şekilde kendisini konumlandırmada çok ciddi sorunlar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bugün ağırlıklı olarak Toplumumuzda, pratik meselelere dönecek olursak, toplumumuzda bir kişinin kendisini İslamcı olarak resmetmesi çoğunlukla şöyle bir tepkiyle karşılanır. Hepiniz karşılaşmışsınızdır. Eğer kendinizi İslamcı olarak resmediyorsanız. Ya biz Müslümanız ya. İslamcılık nereden çıktı? Müslümanız diye yeter. Tepkisiyle karşılaşılır. Nedir İslamcılığı Müslümanlıktan farklı kılan şey? Niye Müslümanız demez ki demek yetmez de Aynı zamanda bir de İslamcıyız demek gerekir. Bu cevaplanması gereken bir sorudur. Çünkü aslında tam da bu refleks, bu tepki muhafazakar bir tepkidir. Ve gerçekten de Müslümanız demek pek çok zaman bugünün toplumsal koşulları içerisinde, siyasal haritası içerisinde anlatmak istediğiniz şeyi anlatmaya yetmez. İslamcı eee Hayata İslam'ı egemen kılmaya çalışan Müslüman'a verilen e, isimdir. Tanımlamadır. Siyasi talipleri olan, kamusal alana dönüştürmek isteyen, İslam'ın e, mesajını e, hayata kamusal hayata egemen kılmaya çalışan e, Müslüman'dır. İslam'cı. Aynı zamanda Müslümanlıkla tanımlamak bazı şeyleri e, öne sürdüğünüz tezleri reddeden kişileri gayrimüslim olarak nitelendirmeyi de gerektirebilir. Yani gündelik dilde çok yaygınlaşmış da bir kullanımdır. Bu, işte bu hususta Müslümanlar şöyle düşünüyor. Denildiğinde aslında çok da tehlikeli bir şey söylemiş. Oluruz. Yani diğerleri nedir peki o zaman? Yani bu hususta Müslümanlar böyle düşünüyorsa Müslüman olmayanlar mı farklı? Düşünüyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da Müslümanlığın o genel kuşatıcı e, kategorisini de bir tarafta tutma ihtiyacından ötürü de e, İslamcılık gereklidir. Çünkü bir Müslüman bugün bizatihi tecrübe içerisinde konuşacak olursak, aktif bir biçimde aktif bir biçimde e, İslam'ın uygulamalarının e, hayata egemen olması için e, çalışmayabilir. Veya çalışmadığında onun Müslümanlığını sorgulamak bize düşmez. Bu ayrıca çok detaylı bir tartışma konusudur. İlerlediğimizde biraz tartışabiliriz belki bu konuları. Ama bazıları gerçekten de bugünün dünyasında ihtiyaç duyduğumuz şeyin tam da İslam'ın hükümlerinin, fikirlerinin, dünya görüşünün Hayat görüşünün e, hayata egemen kılınması olduğunu e, düşünüyor olabilir. Hatta yegane çözümün bu olduğunu e, düşünüyor olabilir. O zaman İslamcılık kavramına bu yönüyle ihtiyaç duymaya devam ediyoruz demektir. Yani bir şekilde düşünsel olarak, fikri olarak bu e, yönelime sahip olanları resmetmek için, tanımlamak için İslamcılık kavramına halen de ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Çeşitli güncel konuşmamın başında resmetmiş olduğum politik kötüye kullanımlar, etiketlemeler, yaftalamalar, İslamcılığı kullanmayı maliyetli hale getirmiş olabilir. Mesela geçtiğimiz haftalarda ben Almanya'daydım. Oradaki üniversiteden gelen arkadaşlarla bu konuları tartışıyorduk. Onlar ya biz kendimizi kolay bir biçimde burada İslamcı olarak resmedemiyoruz dediler. Neden? Çünkü biz İslamcı olarak resmettiğimizde bu yasal olarak bazı yerlerde suç. Dolayısıyla kendimizi bu şekilde konumlandırdığımızda aslında bir bakıma işlemediğimiz muhayyel bir suçun da öznesi haline gelmek gibi bir risk de söz konusu. Evet buralarda tartışmamız gerekebilir. Belki yeni farklı kavramlar bulmamız gerekebilir. Ancak sorun kavramda değil. Yani farklı kavram bulmak haddi zatında kolaydır. Sorun mevzu olgunun mevcudiyeti, olgunun devam etmesidir. Yani bugün dünyasında İslam'ın öngörülerinin İslam'ın fikirlerinin hayat görüşünün dünyada ne kadar geçerli olup olmayacağının halen daha canlı bir tartışma konusu olmasıdır. Yani siz bunu tartışmaya başladığınız andan itibaren adını ister İslamcılık olarak koyun ister koymayın. Aslında İslamcılık yapmaya başlamışsınız demektir. Yani arkadaş, yani faizsiz de bir ekonomik sistem olabilir. Bunu organize edelim ve bunu organize etmemiz aynı zamanda insanlık için, Müslümanlık için ve insanlar için faydalıdır. Ve aynı zamanda bu fayda sadece rasyonel olarak ispatlanmış bir şey olmanın ötesinde din tarafından da önerilmiş bir şeydir dediğiniz andan itibaren siz isterseniz kendinizi mukaddesatçı muhafazakar ne olarak nitelendirirsen nitelendirin aslında İslamcılık yapmaya başlamışsınızdır ve salt muhafazakar tavırlarla ortaya çıktığınız zamandakinden farklı tepkiler almaya başlarsınız konuşmamın başında söylemiş olduğum o turnusol kağıdı devreye girmiş olur ve size gerçek fikirlerinizin bu olup olmadığı sorulur gerçek fikrinizin bu olduğunu söylediğiniz andan itibaren de farklı bir tepki görmeye başlarsınız. Mesela e, sizin aynı zamanda cici bir modern birey olduğunuzu düşünenler bir anda sizin karşınızda konumlanmaya başlarlar. Ya da ya ne, ne lazım geliyor kardeşim işte, bir şekilde yaşayıp gidiyoruz. Herkes de kendi hayatını kendisi düzenlesin e, di verir bazılar. E, rahatsızlık bir anda kendisini gösterir. Ama aslında söyleyeceğim şey bu değil. E, söyleyeceğim şey şu. Belki biraz da konuşmanın sonuna gelmiş olmanın verdiği bir duyguyla şunu söylemek istiyorum. Bütün bu tortu 150 yıllık İslamcılığın oluşturmuş olduğu mücadele tarihi, anti sömürgeci, anti emperyalist, Müslüman toplumların bağımsızlığını savunan, her düzeyde bağımsızlığını savunan, ilmi, fikri, siyasi bağımsızlığını savunan, bu düşüncenin aynı zamanda oluşturmuş olduğu bir tortu da söz konusu. Ee, yani yüzleştiği meselelerden ötürü muhafazakarlık ve modernlikle yüzleşmesinden ötürü e, kaybetmiş olduğu kavramsal saflıklar e, kaybetmiş olduğu e, mevziler bulanıklaşmış fikirler de söz konusu yani bugün biz İslamcılık dediğimizde Efkan'ın zihnindeki kadar net bir fikirden bahsedemiyoruz Akif'in hele Said Halim Paşa'nın e, zihnindeki e, netlikte, berraklıkta bir fikirden bahsedemiyoruz. Çünkü üzerinden 100 yıl geçti. Bu 100 yıl içerisinde pek çok mesele, pek çok mevzuyla karşılaştı İslamcılar. Bunlara pratik hayat içerisinde cevaplar ürettiler. Pratik hayat içerisinde cevap üreten her fikriyat gibi, her düşünce gibi aynı zamanda e, tortular biriktirdiler. Dolayısıyla bugün aslında yapmamız gereken önemli şeylerden birisi bu tortuları temizlemek. Havuzu temizlemek. Fikirleri devri daim ettirerek bu bulanıklığı arılaştırmak, durulaştırmak. Bu işe giriştiğimizde aslında karşımıza bir bir mevzu çıkıyor. Bugünün dünyası içerisinde bu mevzu çıkıyor. Bundan 120 yıl önce, 130 yıl önce ilk kuşak İslamcılar'ın karşısına bu mevzu çıkmıyordu mesela. Onların karşısında çıkan ana mevzu şuydu, Müslüman toplumlar sömürgecilik altına giriyorlar, siyasal bağımsızlıklarını kaybediyorlar, bunu nasıl koruyacağız mevzusuydu onların karşısına çıkan mevzu. Fakat şimdi biz, ciddi bir biçimde küreselleşmiş bir dünya içerisinde, fikirlerin, düşüncelerin, e, ekonominin, siyasetin, gündelik hayatın çok hızlı bir şekilde aktığı bir dünya içerisinde, artık onların karşısına çıkmış olduğu biçimiyle siyasal bağımsızlık mevzusuyla, fikri bağımsızlık mevzusuyla vesaire karşılaşmıyoruz. Bizim bugün karşı karşıya kaldığımız mevzular ağırlıklı olarak bu küreselleşmenin, bu e, kürenin birbiriyle daha çok iç içe geçmesinin oluşturmuş olduğu toplumsal, siyasal ve iktisadi mevzular. Dolayısıyla eee İslamcılığın iddiasını, konumunu, e, fikriyatını arılaştıracak isek, yani netleştirecek isek ufkunu daha net, daha açık bir hale getireceksek bu yüzleştiği küresel, mes- onun küresel meselelerle yüzleştirmemiz gerekiyor. Tam da, e, siz konuşmamın başında zikretmiş olduğum, bak Bakmorsun fark ettiği ama bizim fark edemediğimiz şeye geliyor bu. Yani bugün İslamcılık aslında tam da ne Müslüman toplumların siyasal bağımsızlığını sadece e, Müslüman toplumların siyasal bağımsızlığını ne sadece Müslümanların kaybetmiş oldukları dünya egemenliğini yeniden geri kazanma e, e, arzusunu e, temsil ediyor. Aslında bugün İslamcılık tam da e, o küreselleşmenin karşımıza koymuş olduğu en önemli problem olan e, kendi varlığını da temellendiren e, teorik temellerle e, mütenasip bir biçimde e, adalet ve özgürlük e, söylemini yüceltmeyi gerektiriyor. Yani biz eğer bugün İslamcılığı yeniden bir fikriyat olarak, bir düşünce olarak e, toplumların karşısına çıkaracaksak, o zaman bunun küresel bir formasyon içerisinde, bütün toplumları kuşatan bir fikir çerçevesi içerisinde e, meydan okuyacak bir adalet ve özgürlük söylemi olarak karşımıza çıkması gerekiyor. E, ben bu anlamda buraya getiremedim ama e, bir İslamcılığın iki eksende gerçekleştiğini iki eksende kendi fikriyatını kurduğunu, kurması gerektiğini, kurduğunu ve kurması gerektiğini düşünüyorum. Kurduğunu ancak zamanla unutulduğunu, gündelik siyasal e, tavırlar içerisindeki e, konumlanışı ile birlikte e, bu fikriyatı, e, fikriyatın üzerinin küllendiğini ancak bugün yeniden bir düşünce sistemine, bir tutarlı bir düşünce sistemine dönüşecekse, e, bu biraz sonra bahsedeceğim fikriyata dönerek, eksene dönerek kendisini inden kurabileceğini düşünüyorum. Bu dikey eksende e, özgürlük, yatay eksende ise adalet fikrinin e, tekrardan gün yüzüne çıkarılmasıyla ilişkili. Bu aslında İslamcılığın matrisi. Dikey eksende özgürlük, yatay eksende adalet matrisi. Özgürlük iki anlama geliyor. Birisi e, daha ontolojik bir şekilde rahmetli Ali Şeriatin'in sıklıkla vurguladığı üzere kulakul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmakla kulakul olmaktan kurtulmak anlamına geliyor. Yani modernitenin özellikle bireyi e, birey merkezliği, insan merkezci bir dünya tasavvuru ile birlikte bireyi kendi arzu ve yansımalarının kendi ihtiyaçlarının kölesi haline getiren modernitenin e, radikal bir eleştirisiyle karşımıza çıkar. Ontolojik özgürlük fikri. E, bu şüphesiz negatif bir özgürlük fikrine dayanır. Negatif özgürlük. Yani e, serbestleşme e, olarak karşımıza çıkan bir fikirdir. İkincisi ise e, daha siyasal anlamları bence daha tali bir mesele e, olan daha siyasal anlamlarıyla e, toplumların birbiri üzerindeki e, tahakkümlerini ortadan kaldıran sadece Müslüman toplumların batılı toplumların tahakkümünden kurtulmasını sağlamaya yönelik değil aynı zamanda toplumların birbiri üzerindeki tahakkümünü sorgulayan e, özgürlükçü bir söylem olarak karşımıza çıkar. E, şüphesiz e, Müslümanların e, dünya sisteminin ezilenleri oldukları bir dönemde bunu sorgulamaları çok kolay. Ancak zaman zaman elde etmiş oldukları kısmi egemenliklerle kısmi iktidarlarla bu özgürlük söylemini sürdüremediklerini e, gördüğümüzde aslında e, bunun sadece Müslümanların özgürleşmesi değil insanların ve e, bütün toplumların özgürleşmesi anlamına gelmesi gerektiğini müşahede edebiliyoruz. Bu dikey eksen, ontolojik olarak hem insanı yeryüzünde konumlandırmak hem de devletleri birbiri karşısında siyasal otoriteleri, toplumları birbiri karşısında konumlandırmak için ihtiyacımız olan bir e, zemin oluşturur. Yatay eksendeki adalet ise e, her üç boyutuyla da iktisadi, siyasi ve hukuki boyutlarıyla da e, adaletin e, yani kimsenin kimseyi satın alamayacak kadar zenginleşemediği kimsenin de kendisini satmak zorunda kalmayacağı kadar fakirleşmediği bir dünya özleminin ve her bakımdan formal öngörülebilir bir adil sistemin inşa edilmesinin karşılığıdır. Bu yönüyle baktığımızda özellikle bugün İslamcılığın kendisini küresel olarak konumlandırma ihtiyacı tam da Karşı karşıya kalan fenomenin bütün yeryüzünde hem Müslüman toplumlar içerisinde hem de bütün dünya toplumları içerisinde gittikçe artan bir eşitsizlik ve e- gittikçe e- çoğalan adaletsizlikle yüzleşmek e- olduğunu söyleyebiliriz. Yani nasıl ki 19. yüzyılın sonunda İslamcılık, Müslüman toplumların siyasal bağımsızlıklarını kaybetmeleri mevzusuyla karşılaştığında bir bağımsızlıkçı söylem ürettiyse aslında bugün de karşı karşıya kaldığı fenomen bu küresel eşitsizlik içerisinde adaletçi bir söylemi e, yükseltmesi, meydana çıkartması e, olacaktır. E, günümüz İslamcılarının e, bu e, küresel imkanların e, farkında olduklarını söylemek güç. E, böylesi küresel, böylesi kuşatıcı, bütün bir toplumda hedef alan e, bir e, ideolojik çerçeve ortaya koyduklarını söylemek güç. Ben hem İslamcının fikriyatının arılaşmasında bu e, e, gerekliliğin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Hem de aynı zamanda e, belki buradan başka sorular gelirse devam edebiliriz. Hem de aynı zamanda e, İslamcılığın sadece e, bir rahmetli Akif Emre'nin tabiriyle bir Müslümancılık olmadığını, yani Müslümanların sadece Yemenliğini savunan bir fikriyat olmadığını aynı zamanda bütün insanlık için, Tam da o İslam'ın mesajı olan bütün insanlık için e, saadeti e, taahhüt ettiğini e, ortaya koymak açısından da bu fikriyata ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz ne muhafazakarlığın ne de e, eskimiş bir modernleşmeciliğin e, böyle bir e, taahhüde girme imkanı bugün gözükmüyor. Bu yönüyle baktığımızda İslamcılık sadece e, yaşam tarzını korumak. Sadece bir takım e, ritüelleri daha iyi bir şekilde sürdürebilmek imkanı olarak karşımıza çıkmaz. Aynı zamanda da insanlığın bir e, ağırlığını sürdürebilmesinin temel koşul olarak karşımızda durur. İsterseniz burada bitireyim. Mehmet abi de gelmişken Neyse. soruları alıp devam edelim. Peki, Peki Dinlediğiniz teşekkür için teşekkür ediyoruz.
0: ediyorum. Allah razı olsun. Çok güz- güzel değerli toplu bir sunum oldu. Bizi tarihi süreç içerisinde moderncilik, İslamcılık ve muhafazakarlık arasındaki geldiklerimizi e, gözlemlemiş olduk sayenize. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii e, muhakkak e, bütün dönemlerde yüzleşme yüzleştiğimiz gibi bu dönemde de tekrar yüzleşmenin, küreselleşmenin egemen olduğu toplumda değişim ve yenilenmenin gerçekliği, adalet ve özgürlük temelinde olabileceğini ifade ettiniz. Tabii bunun uygulamalarda ee, negatif veya olumsuz e, pratiklerin getirdiğini de nasıl çözümleyeceğiz? O konuda bir çaba gerektiği gerçeği de ortada. Tabi İslamcılık nihayetinde siyasi bir söylem. iktidar alternatif olma, dünyayı yönetme, yönlendirme ve dünyayı manipüle edenlere karşı onlara çomak sokma e, olduğu anlam çıktığı için Tabii bu manada sağlıklı bir İslami İslami diğerlere sahip çıkma, İslami diğerlere uygulayabilme kabiliyetine, sağlıklı bir Müslüman olabilmeden geçtiği gerçeği de ortada. Dolayısıyla Müslüman ve İslamcı kavramlarının birbirinden ayrıştırmadan birbirini tamamlayıcı bir unsur olduğunu göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Bu çerçevede soruları ve katkıları olan arkadaşlar varsa buradan başlayalım el kaldırdı. Evet isim ve evet, daha yani, sonra Hocam Allah razı olsun ee, ben şunu soracağım şimdi oryantalistler kültürel emperyalizmlerini gerçekleştirmek için farklı kavramlarla geldiler. Radikal İslam modernist İslam ılımlı İslam. Şimdi Müslümanım diyen biri hani İslamcı bir insan Müslümanlıkla Müslümanlık kavramı yeterli gelmeyebiliyor İslamcıya. Peki ben kendimi İslamcı diye Tanımlarsam eğer e, bu kültürel emperyalistlerin değirmeninde su taşımış olmaz mıyma acaba?
1: Yani Müslümanlık artı diyoruz İslamcılık için zaten. Ya Müslümanlık öyle, artı aynı zamanda ona hayat hakim doğru. E, kılmak. Doğru.
0: Ama yani sonuçta onların kavramlarını Ben aslında bir
1: adım ileriye taşıdım. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama Hı. İslamcı olmak için Müslüman olmak gerekmiyor illede. Hatta bugünün dünyası içerisinde biz eğer İslamcılığı bu boyuta taşıyabilirsek misyonunu yerine getirmiş olacağız. Yani bugün mesela bir Müslüman liberal olabiliyor mu? Sorguluyor musunuz liberal olduğunda onun Müslümanlığını? Sorgulamıyorsunuz. Sosyalist olabiliyor mu? Oluyor canım. Oluyor yani. Müslümanım demeye devam ediyorsan sosyalist oluyor yani. Müslüman sosyalistler var. Kitapları bile çıktı. Değil mi? Oluyor ya. Yani. Milliyetçi de olabiliyor. Milliyetçilik de batılı bir ideoloji hiç de şey yapmıyoruz yadırgamıyoruz e, vesaire peki Latin Amerika'daki e, bu küresel düzenden rahatsız olan bu küresel düzen karşısında bir alternatif arayan e, herhangi bir katolik mesela İslamcı olabilir mi onun eğer küresel ideallerini e, paylaşıyorsa küresel ideallerine sahip çıkabiliyorsa ki bugün mümkün değil bu ...bunun farkındayım. Çünkü İslamcılık kendisini bu şekilde sunmuyor. Ee, eğer onun ideallerine sahip çıkabiliyorsa... ...onun ideallerini kendi idealleri olarak görebiliyorsa... ...bence olmalı. Olabilir. Tam da İslamcılık bunu yaptığında... ...karşı karşıya kaldığı yüzleşmeyi... ...meydan okumayı anlamış olacak. Biz halen de 19. yüzyılın sonundaymışız gibi yaşıyoruz. Eyvallah. 19. yüzyılın sonunda yaşamıyoruz. Dünya toplumları birbirine karıştı. Sabah öğleden sonra evde Hint filmi seyrediliyor... Akşam Amerikalı bir artistin konserine gidiliyor. Çin mutfağında yemek yeniyor vesaire yani. Herkes de bunu yapıyor. Yani. Hiç kimse yapmıyorum demesi. Herkes de bunu yapıyor. Kültür küreselleşti. Kültür küreselleşti. Herkes yapıyor. Realite bu. Günümüzün realitesi. Yani bir tüccarım bugün küresel bir ticaret yapmıyorum demesi mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda karşı karşıya kalan yüzleşmeler küresel. O küresel yüzleşmeler içerisinde kendisini konumlandırması gerekiyor. Kendisini küresel olarak sahiplenecek bir düşünce olarak inşa etmesi gerekiyor. Bu söylediğimin çok güç olduğunu farkındayım. Bugünün İslamcılık söylemiyle mümkün olmadığında farkındayım. Ama tam da o arılaşma dediğim, yeni bir formülasyon dediğim şey ancak böyle gerçekleşebilir. Bu özgürlük ve adalet ekseni bu anlamda çok
0: işe yarayacak bir eksen. Bayağı. Siz
1: sözünüzü unutmayın.
0: Buyurun. Tamam,
1: buyurun.
0: <gülüyor> bir derin tartışılması derin gereken bir mevzu. Evet, evet, çok önemli ama.
2: buyur Bu kapitalist karşısında Rusuz'un yani İslam'ı yok etmek anlamında mı şey yapıyor bunu kötüleyerek yok ediyor? Yok hiç kötülemiyor. Yani olması <gülüyor> gereken.
1: Ya şöyle yani işte orada şunu görüyoruz. Erken müşahede ediyor. İmkanını erken müşahede ediyor. Yani, yani bunun olabilir. nasıl bir küresel şeye dönüşebileceğini müşahede ediyor. Muhtemelen Suzun Bakmors'u CIA'dekiler, Amerikan Pentagon'dakiler daha fazla okuyorlar. Yani tespitin kendisi kim kullanırsa onun işine yarar.
2: İkinci şey de şu, şimdi İslam bir düşünce biçimi, yani teori. teori, yani İslam'dan ne anlıyorsak, yani Kur'an, Allah'ın dini İslam dersek Müslüman da e, onun ismi faali yani cam camcı anlamında. Şimdi İslam bir düşünce biçimi ise e, yani bu bunu kabul edenlere sunabiliriz. Mesela hani birileri diyor ya işte Türkiye'de İslam olsun ve kafir, Müslüman herkesi İslam'ı kaydı bul. ona hakkımız yok değil mi? Kuran Müslümanların kitabıdır yani başkasına dayatamaz. Da Peki onun ötesinde yani bu düşünceyi başka şeylerle yarıştırmak da çok bir kabuldür yani bunu kabul ederseniz şeylerini uygularsınız. Bu bir ikincisi yani e, maruf olan yani aklın bilmin gerektirdiği her şey. Allah'ın istediği şey, tabiatta kanunları, bilim, bilim, her şeyi alan şeydir. Yani bunu e, kabul etmeyen bir insan insan olabilir. Özelde, özelde e, hayat biçimi olarak sen kabul eden ne? zaten uymak zorunda. Ama etbiyene de aklın yolu, yani ondan başka yol mu var? Evet. Değil burada hani ıı, şey
1: yani çok sıklıkla ıı, o şeriatçılıkla ıı, özdeşleştirilen yani şerii hükümleri başka toplumlara uygulamakla özdeşleştirilen ve bir bakmada da biraz banallaştırılmış bir ıı, şeyden bahsedebiliriz. Yani bir İslamcılıktan bahsedebiliriz. Tortulardan birisi bu. Yani İstanbul hükmünü her yere uygulamak, her yere egemen kılmak. E, bu İslamcılığın ideali değil. E, tam da İslamcılığın ideali e, İslami fikirlerin ve e, yaşantının e, Müslüman olsun olmasın e, herkes için faydalı olduğu e, noktayı nazarına tekabül eder. Yani e, biliyorsunuz yani Kur'an'da bunun örnekleri vardır. Mesela Kur'an ruhbanları çok eleştirir. Ama zaman zaman da çok merhametli ifadeler kullanır onlara karşı. İçlerinde gerçek hakkıyla Allah'tan korkanların bulunabileceğini de söyler. Yani burada şunu biz e, görürüz. Yani İslam bir kere evrensel bir sistem. Kendisinden önceki e, peygamberlerden farklı olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evrensel bir sistem getirdi mekanda ve zamanda evrensel bir sistem getirdi. Bu evrensellik aynı zamanda her şart ve koşulda herhangi bir kişinin hayatına dokunduğunda onu e, kendi fıtratı üzerine kendi tabiatı üzerine yaşatabilme e, imkanını da beraberinde getiriyor. Mesela Müslüman coğrafyalar e, modern zamanlara kadar hiçbir zaman Müslümanların çoğunlukla yaşadığı coğrafyalar olmadı. Bugünkü Suriye'den başlayın Anadolu'ya gelin. Mısır'a, Fas'a, modern zamanlarda buralar Müslüman çoğunluğun yaşadığı yerlere dönüştüler. Ama buralar tarihte İslam memleketleriydi ve buralarda İslamın kuralları geçerliydi. Hattı'nın tabirini kullanacak olursak, burası İslamlaşmış bir dünya idi. İslamlaşmış dünya, e, İslam'ın egemen olduğu hükümlerinin egemen olduğu ve başkalarının Müslüman olmak sırasında o hükümlerden faydalandığı bir dünya anlamına e, geliyor. E, Mesela İslam düşüncesi sayılırken, Yahudi teolog İbni Yakup da İslam düşüncesinin içerisinde sayılır. Hatta yani çağdaş Yahudiler İbni Yakup'ı eleştirirken, onun Müslümanlıktan çok etkilendiğini söyleyerek biraz da onu reddetmeye yönelirler. Tam da budur aslında İslam'ın vaat etmiş olduğu şey. Yani Müslüman olmak ya da olmamak insanların tercihindedir. Ama e, İslam'ın öngördüğü yaşam içerisinde yaşadıklarında barış içerisinde yaşayabilirler. Tam da vaat etmiş
3: olduğu şey budur. Çok teşekkür ederiz. Bu taahhüdünü yerine getiremeyen muhafazakarlığı nasıl bir akıbet beklemektedir sizce? Neyini yerine getiremeyen? Taahhüdünü...
1: taahhüdünü yerine getiremeyen. Zaten bu anakronik bir taahhüttür. Mümkün değil yerine getirmesi.
3: Karşı, modernlik taahhüdünü yerine getirmediği muhafazakarlık onun karşısında durdu ve onu işte bir şekilde etti.
1: orada muhafazakarlığı ne mümkün kılıyor diyorsunuz nasıl kendini sürdürebiliyor kendisini sürdürmesinin yolu sürekli modernleşme politikasının devam etmesi e, ve bu modernleşme politikasının sürekli topluma baskı olarak ortaya çıkması ve sürekli çökmesi muhafazakarlığı mümkün kılan şey bu muhafazakarlık ve modernleşmecilik İstanbul dünyasında böyle birbirine dayanmış iki e, düşünce olarak hayatlarını sürdürürler yani biri olmadan diğeri olmaz. Eğer modernleşmecilik olmazsa muhafazakarlık kendisini sürdüremez. Çünkü lazım da kalmaz muhafazakarlığa. Fakat bu yönüyle muhafazakarlığın bir politikası, bir programı, bir yönelisi, toplumsal yaşamı kuşatan bir fikriyatı zaten yoktur.
0: Karşılıklı. Evet
1: yani bir karşıtlıktır, bir korunma refleksidir. Tabii olarak bir tehditle yüzleşen birisinin eski konumunu koruma arzusundan beslenir. Bu yönüyle muhafazakarlığı mümkün kılan şey, Modernleşmeciliğin sürekli gündemde olması, sürekli değişim talebinin, o yukarıdan aşağıya değişim talebinin devam ediyor olması, baskının devam ediyor olması ve bu baskı sonucuna gelen değişimlerin de başarısız olmasıdır. Yani biz niye dönüp dönüp Abdülhamid'e tekrar başvuruyoruz? Kapanmamış bir defter var çünkü, kapanmamış bir hesap var orada. Onu bir sembole dönüştürmüş vaziyetteyiz. O sembol üzerinden kendimizi açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki sembolin kendisleri, altının kendisinin hemen hemen hiç alakası yok.
0: Evet. Başka. Buyur. Hocam, çok... açık,
3: açık. Hocam çok teşekkür ederim. Bu anlatılarınızdan benim çıkarttığım şöyle bir netice var. Bugün İslam dünyasında ee, geçtiğimiz haftalarda burada Ali Bardakolu hocayı hocayla dinlerken e, kaynakları anlatırken hüküm çıkarmada üç ana unsuru sıraladı. Bunun birinci sırasında kitabı koydu ve bu kitabı daha geniş bir yani bu saftan öte bir okuma yöntemi olarak adlandırdı. Bu okuma yöntemi bugün e, İslam dünyasında ve biraz daha akademik camiada. Evrenselci ve tarihselci iki ana akım olarak karşımıza çıkıyor bunun örneklerini işte Rahman ve e, Türkiye'deki uzantısını da uzantılarını da e, sayarak adlandırabiliriz şimdi İslamcılığın bu dinamiklerine bakıp bir de e, yeni tehditler ve son algılar üzerine yeni bir diskur yakalamasını vaz ederken siz bu dinamiği biz işte sabit din e, dinamik şeriat versiyonu itibariyle daha ziyade tarihselci bir okuma yöntemi olarak anlayabilir miyiz?
1: Yani o tartışmanın daha geniş, daha e, oyunlu bir tartışma olduğunu bilerek e, evet diyebilirim. Yani bu yönüyle e, İslam tarihindeki tecrübeye baktığımızda e, Müslüman toplumların zaman içerisinde sürekli bir değişim geçirdiklerini görüyoruz. Yani bizim mesela hep sabitmiş gibi algıladığımız e, Müslüman toplumlar aslında tarihsel süreç içerisinde çok güçlü bir biçimde değiştirir. Yani 9. yüzyıldaki Abbasi e, dünyası ile 16. yüzyıldaki Osmanlı dünyası hiç de zannettiğimiz gibi birbirine benzemiyordu. Çok farklı hükümler söz konusuydu. Mezhepler kendi içerisinde çok ciddi bir biçimde değişmişti. Dini düşünce farklılaşmıştı. İlimler değişmişti, yenilenmişti. Bu değişim devam ediyordu.
0: Değişmeyen ne orada?
1: Değişmeyen dünyayı İslam'a göre yorumlama e, anlayış, yani. İslamlaşmış bir dünya içinde yaşamaları. Biz bugün İslamlaşmış bir dünya içinde yaşamıyoruz. Sınırlarını İslam'ın belirlediği, anlam haritalarını İslam'ın belirlediği bir dünya içerisinde yaşamıyoruz. Tam da modernleşmiş bir dünya içinde yaşıyoruz. Bu modernleşmiş dünyanın evrenselci taahhüdüne karşı İslamlaşmış dünyanın da bugün evrenselci bir söylemle ortaya çıkması gerekiyor. Burada İslamcılığın en büyük handikapı savunmacı bir refleksle e, iş görüyor olması. Uzunca bir süredir savunmacı bir refleksle iş görüyor olması.
0: Kendini yenilemediğinden mi kaynaklanıyor?
1: Hayır. Karşı karşıya kalınan tehdit e, doğrudan e, sömürgeci bir tehdit olduğu için böyleydi. Ama bu günümüz, yani. Bugün biz bunu geçtik. Yani siyasal bağımsızlığı var. Müslüman toplumların öyle ya da böyle e, kendi içerisinde belirli bir şekillenmiş bir e, siyasal sistemlere sahipler. İktisaylı sistemlere sahipler. Artık yani bu anlamda bizim dönüp mesela öz yurdumda, garipsin öz vatanında, parya edebiyatına tekrar dönmemiz gerekmiyor.
0: Karşılığı da yok.
1: Karşılığı da yok. Evet. Yani çünkü zaten yurt ve vatan değişti yani. yani. O sınırların farklılaşmasıyla birlikte, ilişkilerin farklılaşmasıyla birlikte yurt ve vatan değişti.
0: Ee,
2: hocam, bu değişik ve yenilenme yani tecrit hareketlerinin evet. e, son yüzyılda e, düşünce olarak çok da e, yaygınlaşamadığını, e, başarılı olamadığını e, görüyoruz, tanık oluyoruz. E, bunun sebeplerinden e, birisi bizim geleneğimizde çokça yer bulmuş olan iştihat kapısının Iı, kapalı olması ve gerekçe olarak da işte ıı, iştehat yapacak ıı, değerli alimlerimiz, uzman kişilerimiz yok dolayısıyla bu kapı ıı, açılamaz ıı, düşüncesinin toplumda yer etmiş olmuş ıı, yer etmesi olabilir mi? Buna dair görüşlerinizi almak istiyorum. Yani şey,
1: ikinci edelim. söylemiş olduğunuz şey tam da işte mafasykarlarla denk düşen buyur. Yani eski iyi olana eskiden donmuş olana dönme e, özlemiyle kendisini gösteriyor. Bu ana kronik de bir özlem. Yani bakın bugün bizim gelenek diye çoğunlukla sahip çıktığımız şeyler mesela Mehmet Çevket'e ilgiyi düşünün. Bize gelenek diye sunduğu şeyler 19. yüzyıl konak yaşamıdır. 19. yüzyıl konak yaşamı aşırı derecede modernleşmiş alaturka bir yaşamdır. Yani biraz zaman geçtiğinde geleneğe dönüşüyor bu. Halbuki bozulmadır yani 19. yüzyıl konak yaşamı. Eğer bu görüş açısından bakacak olursak. E, halbuki yani ben sizin birinci söylediğinize de katılmıyorum bu yönüyle. Yani modern dönemde İslam dünyasını kuran ana hareketlere baktığımızda, ana söylemlere baktığımızda hikaye ve tecditin o kadar başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Yani bugün Müslümanlar halinde küresel dünya içerisinde bir takım mevzuları tartışabiliyorlarsa, Müslümanlık diye bir şey söz konusuysa, bu Şah-ı başlayarak o tecdit hareketinin kurduğu hem teolojik hem ilmi hem de aynı zamanda siyasi söylemin başarısıdır bana göre. Evet bir dünya kuramadık. Yani yorumlayıcı İslamlaşmış bir dünyanın imkanlarını meydana çıkarabilecek bir matris oluşturamadık. Savunma bu anlamda daha belirleyici oldu çoğu kez. Ama yine de bugün eğer Müslümanlıktan bahsediyorsak, bugün bu salonda bu mevzuları konuşursak, konuşuyorsak, yigaveteci hareketlerini sandığımızdan daha başarılı olduğu olarak yorumluyorum. Ben. Peki.
0: Bu şimdi şeyde İslamcılık kavramında sadece Müslümanların e, temsil etmemesi gerektiği, bütün dünyadaki insanların bu konuda farklı düşünceye sahip olan insanların da İslamcı kavramında olması gerektiğine e, ifade ettiniz. Ki doğru, dünya iktidarında eğer Müslüman bir iktidar oluyorsa tevasının kim olursa olsun onları da yönetebilme, onlarla beraber olma, onların istikli arzuna cevap verebilme kabiliyeti olması lazım. Ama objede, merkezde Müslümanların oluyor olması gerekir burada. Şu anda dünya sisteminin Müslümanları terörize etmesi, sistem dışına itmesi, tukaka yapmasına yönelik nasıl bir gidişat olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Evet. Yani bu Müslümanların yani olması gerektiği terbi- ben a- a- aynı fikirde değilim. Aynen. Yani elbette ki İslam hayata egemen olacaksa Müslümanlar burada özne olacaklar. Bu şüphesiz tamam. do- do- doğru yani. Ama e- aynı zamanda zaman zaman aslında işte Al- Al- Akif Emre'ye referans yapmamın sebebi oydu. Zaman zaman biz e- İslam derken Müslümanları kast ediyoruz. Yani mesela modern sistemden rahatsızız. Modern sistemden rahatsızız. Ama sen Müslümanların egemen olduğu benzer bir sistemden çok da rahatsız olmuyoruz
0: biz. Yani
1: Müslümanların ezildiği bir dünyadan rahatsız ama Müslümanların ezildiği bir dünyadan o kadar rahatsız değiliz biz. Tam da bu tıkandığımız yer. Dünya beşten büyük de.
0: İşte Altınca biz olduğumuzda dünya altıdan
1: büyük oluyor mu onu emin değiliz yani.
0: İşte buradaki problem de Müslümanların özne olmaması mı doğurur burada? Yani ee, Müslümanların sağlıklı doğru durmamaları, onların özne olmamasını mı gerektirir?
1: Müslümanların evet. hem özne olmaları gerekiyor, tamam. hem de özne olurken aynı zamanda da bu biraz önce matrisini çizdiğim özgürlük vade et eksenini inşa ederek özne olmaları. Yoksa modern bir özne olmaları çok daha fazla değiştirmez. Hatta ben istemem böyle bir şeyi. Yani zalim olmalarımdansa mustazaf olmalarını tercih edebilirim. yani. Biz, evet, hocam, evet. Yani aynı kavramlarla, aynı güç ve e, tahakkümcü bakışla eğer Müslümanlar dünya sistemine egemen olacaklarsa bunun çok da bir fark olduğunu düşünmüyorum.
0: Doğru olmakla beraber bizim kendi mükellefiyetimiz açısından Allah'u Teala bize verdiği sorumluluk bizim özne olmamız gerektiğini, değil mi? bizim buna vaziyet etmemiz gerektiği, yeryüzünde halif olmamız gerektiği, Hı. ahireti kazanmanın da, kazanmanın da buradan geçtiği e, gerçeğini yola çıkarak Müslümanların özne olmadığı bir yerde, bunun sağlıklı olmayan Müslümanlar tarafından olmasında bir zulüm ortaya çıkacağı gerçeğin yanında, Müslümanların özne olmadığı bir şekilde de sağlıklı bir İslamcılığın ortaya çıkmayacağı da ortada. Doğru. Yani esas itibariyle bence Bizim eksikliklerimizden, bizim zafiyetlerimizden kaynaklanan durumu meşrulaştırmamamız lazım. Esas itibariyle özne de bizim olmamız konusunda çaba göstermemiz lazım. İşte Bardagoğlu hocanın yardımcı olmaya çalıştığı gibi Kur'an'ı, İslam'ı yeniden, daha doğrusu yeniden kendimizde <gülüyor> sağlıklı, sağlıklı bir şekilde İslam'ı öğrenip, sağlıklı bir şekilde yaşıyor olmak, bundan bu iktidar olmaktan geçtiğini unutmamamız gerektiğini zannediyorum ben. Yani bunu yaparken de İslamcılık iktidarına başka hususlarına da destek oluyor olması eyvallah. Evet. ki Hz. Resulullah Mekke'ye veya Medine'ye gittiğindeki Müslümanlar çoğunluk değildi Medine'ye gittiğinde. Hz. Peygamber'in değil mi iktidarını kabul ettiklerinden. Ki tarih boyunca da siz de ifade ettiniz. Osmanlı da dahil çoğunluk olarak Müslüman olmadığı gerçeği ortada. Ama özne Müslümanlardı. Adaleti ve özgürlüğü bu konuda uygulayabildiklerinde zaten e, sağlıklı iyi Müslüman oluyor insanlar. Evet. Bunu atlamamak lazım diye itiraz dur, ediyorum ben.
1: Doğru, doğru
0: Dolayısıyla bizim dünya ekoman güçlerinin bizi terörize etmelerine, manipüle etmelerine, parametre doğum yapmalarına müsaade etmemek, müsaade etmemek lazım. Fidal bizim iktidar olduğumuzda adalet ve özgürlük kavramını e, küreselleşme e, ...konusundaki şeylere kurban etmemiz lazım.
2: İktidar, şey iktidar,
1: iktidar olmadan da adalet ve özgürlük... Herhal ...söz herhalde. konusu. Zaten Bir Müslüman, de bu iktidar hep var abi. Doğru. Yani sadece iktidar dediğimizde... ...dünyayı yönetmek, ülkeyi yönetmek anlamında... ...evde de iktidar var.
2: Doğru.
1: Sokakta da iktidar doğru. var, dernekte de iktidar doğru. Her yerde bu iktidar. Doğru. Yani oralarda uygulayabiliyorsanız bu adalet ve özgürlüğü...
0: ...aslında...
1: ...o böyle kat, katman katman gidiyor. İslam
0: her hal ve şerahitte... ...kendisini boya vermesidir. Evet. Dolayısıyla moderniteyle uyuşmasının sebebi de budur. Çünkü İslam bulunduğu konjektürde bulunduğu hal ve şerahitte var olmasıdır. Ver olma sorun, var olma olumlu vermesidir. Dolayısıyla adalet e, ve özgürlüğü Müslümanlar sağlıklı bir şekilde uyguladığı zaman, temsil ettiği zaman bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki, katkısı ve sorusu olan var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Biz teşekkür İnşallah Biz İslamcılık olgusunun içerisinin bizler tarafından doldurulduğu dünyaya sur ve selametin getirilmesi bizler tarafından olmasını temenni edelim. İnşallah muhafazakarlığın, sağcılığın, sığcılığın olgunları bilerek bu konuda uzak durmamız İnşallah. gerektiğini düşünüyorum. Evet, Çok evet. teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.